0: Mă gândeam, oare ce mesaj aș putea să vă aduc astăzi la început de an? Așa cum vă spuneam săptămâna trecută, adevărul este următorul că nu știi ce te așteaptă în anul acesta, nu știi ce te așteaptă în 2021, chiar dacă într-un fel ne-am dorit să știm ce urmează sau ce ne așteaptă ei, E greu să faci pronosticuri, e greu să spui ce se va întâmpla sau ce nu se va întâmpla. Din când în când avem acest obicei nespiritual să ne uităm împreună cu familia la un film bun. Și înainte să ne alegem un film bun, inevitabil ne uităm la trailer. La trailer și mă gândeam. Ce fain ar fi dacă la începutul fiecărui an nou am avea și un trailer despre anul care ne stă în față, nu-i așa, un trailer pentru 2021. Mă gândeam ce fain ar fi în dimineața aceasta să pot să vin la Biserică și să vă spun... Acesta va fi trailerul pentru 2021. Și să înceapă trailerul tu, 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 și toate celelalte chestii care urmează după aceea. Trailerul spune multe despre, despre ceea ce urmează într-un film. Nu spune multe despre uh, subiectul filmului, despre genul filmului, dacă o să fie thriller sau horror sau comedie sau acțiune sau așa mai departe. Nu? Trailerul îți, îți, îți spune despre sau îți dă indicii despre povestea filmului, te face curios, te ține oarecum, așa, cu sufletul la gură și parcă ar fi fine la început de an să avem un trailer pentru ceea ce urmează, deși nu știu dacă ar fi benefic, pentru că dacă la începutul lui 2020 vi-aș fi adus trailerul pentru 2020, nu cred că s-ar fi potrivit deloc cu ce a fost în 2020, pentru că toți ne-am fi așteptat la o. Mică acțiune slash comedie, uh, dar a fost, 2020 a fost, ziceți voi cum a fost. N-a fost horror, horror a fost alea cu războiale mondiale, dar un mic trailer un, un mic thriller tot a fost și uh, 2020, nu așa? Dar nu știi ce te așteaptă în 2021 și cu toate acestea, haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Iosua, la capitolul 10, eu capitolul 10 și până deschideți acolo, vreau doar atât să precizez. 2021, mă rog să fie un an fericit și un an binecuvântat pentru fiecare dintre voi, cei care sunteți aici și cei care ne urmăriți online. Dar, deși nu știm trailerul, deși nu știm ce va fi, știm următ- sau știu următorul lucru, viața aceasta este o luptă, viața aceasta este o bătălie și. Dacă viața este o bătălie, înseamnă că fiecare an din viața noastră este un an de luptă, un an în care vor fi bătălii pe care le vom purta într-un fel sau altul. E greu la început de an să vii să vorbești E greu în prima duminică din an, când după multe, multe revelioane, unii dintre voi considerați că e o duminică bună pentru un pic de odihnă în casa Domnului, dar cred că e cea mai grea duminică din an, prima duminică, dar cu toate acestea mă bucur să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu. Am închis paranteza și ceea ce vreau să vă spun este că anul acesta va fi un an de luptă pentru fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Și mă gândeam că e greu să vă spun și să vă predic în prima duminică din an, pentru că în fața mea, în dimineața aceasta, stau sute de oameni cu sute de vieți care ascund sute de drame, unele știute, altele mai puțin știute. În momentul acesta ne urmăresc online sute de persoane care ascund sute de povești, unele frumoase, altele mai puțin frumoase. Sunt zeci și sute de bătălii care se dau în fiecare viață și unii dintre voi aveți așteptări de la 2021. Te aștept să fie mai bine, te aștept să fie anul în care să îți dai masca jos, te aștept să fie anul în care Dumnezeu poate să îți ofere răspuns la rugăciunile tale, te aștept să fie un an al biruinței în luptele pe care tu le duci în viața ta. Nu știu ce ne așteaptă, dar știu că ne așteaptă, cu siguranță ne așteaptă bătălii și în anul acesta. Și în Iosua, la capitolul 10, avem o bătălie pe care Iosua o duce și la începutul acestui an aș vrea să învățăm din bătălia aceasta. Pentru că, haideți să citim de la versetul 5, spune că cei cinci împărați ai amoriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul iar mutului, Împăratul lachișului și Împăratul Eglonului s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor, au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. Înainte să mergem mai departe, o mică, mică lecție de istorie, mă risc cu ea la începutul acestui an. Întrebarea este: cine sunt Gabaoniții? Pentru cei care au citit Biblia, știți că Gabauniții sunt o, o grupare de oameni pe care, în mod normal, Iosua ar fi trebuit să-i nimicească în drumul lui spre țara Canaanului. Însă, Gabauniții au fost niște oameni foarte șmecheri, ce-au făcut? Și-au făcut un cont fals pe Facebook... Și pe contul lor au pus poze cu haine ponosite, cu încălțăminte uzată, cu pâine învechită, cu burdufuri de vin învechite, și s-au dus la Iosua și au zis: Uite, ăștia suntem noi, suntem de departe, ne-am întâlnit întâmplător cu tine, uite-te la noi pe cont dacă nu crezi, uite, avem și filmulețe, avem și poze, astea sunt hainele noastre, astea sunt. Pâinile noastre s-au învechit, că venim de departe Și Iosua nu era ușor de manipulat și zice către ei Mai, dacă, dacă contul ăsta vostru e fals, dacă e fake news, ceea ce mi-aduceți voi Și până la urmă, ăștia îl conving pe Iosua Gabaunitii îl conving pe Iosua că de departe și încheie legământ cu ei și îl fraieresc pe românește și după aceea Iosua descoperă că de fapt Gabauniții erau oameni de aproape și trebuia să se bată cu ei. De acum nu mai putea să facă lucrul acesta pentru că le-a promis că va face pace cu ei și le-a promis Gabauniților A încheiat acest legământ că nu se va atinge de ei. Și acum, în contextul acesta, spune Biblia că sunt cinci împărați ai amoriților care merg să lupte împotriva gabauniților. Și Gabauniți ghicii ce fac? Când vine, când vin cinci să lupte împotriva ta, nu e ușor, te simți copleșit, nu e așa? Dar uitați vă ce fac Gabauniții, Oamenii din Gabaun au trimis să spună lui Iosua în tabăra din Gilgal: „Nu părăsi pe robii tăi, suiete la noi în grabă îi băvește ne dă ajutor, căci toți împrații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră.” Și acum Gabauniți au încheiat legământ că Iosua nu se va atinge de ei. Dar dacă ai fi fost în locul lui Iosua, ce ai fi zis? Mă, eu am zis că de atins eu nu mă ating de voi. Dar acum, dacă vin ăștia împotriva voastră, domnul drept, că știți voi ce ați făcut cu contul la pe Facebook, că v-ați dat drept altcineva și ați venit și a spus că sunteți ceea ce de fapt nu sunteți, așa că mă, îmi pare rău, aș veni să mă lupt, dar am, am o programare la frizer astăzi și îmi pare rău, dar nu pot, chiar, chiar. Chiar aș veni, dar nu pot, înțelegeți. Aș veni să lupt împotriva voastră, să, să lupt împreună cu voi, dar n-am cum să fac lucrul acesta. Și dacă aș fi fost în locul lui Iosua, mi-aș fi uh, luat o pungă de popcorn, m-aș fi suit pe creasta dealului și m-aș fi uitat cum Dumnezeu le face dreptate gabaunitilor care au venit și mi-au spus și s-au dra- dat drept ceea ce de fapt nu erau. Și m-aș fi uitat cum cei cinci ce împărați nimicesc și îi de pe fața pământului și aș fi zis deci așa o știe el, așa a vrut Domnul să se întâmple. Dar Iosua nu gândește ca noi, slavă Domnului sau ca mine. Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei vitej. S-au suit ca să-i ajute. Și acum facem aici o mică paranteză și aș vrea să, să învățăm o lecție importantă. Dragilor, e așa de important să, să, să putem să ne ajutăm unii pe alții atunci când ducem bătălii și atunci când ducem războaie. E așa de important să nu fii singur, e așa de important să ai lângă tine oameni care să fie acolo, care să te susțină și ascultă-mă cu atenție, de fiecare dată când îi ajut pe frații tăi, tu de fapt te ajut pe tine. De fiecare dată când îi ajuți pe alții, cel mai ușor să stai cu popcorn în mână și să te uiți la bătăliile care se dau în jurul tău să zici, nu-i treaba mea, nu mă implic, n-am eu treabă cu ce se întâmplă acolo. Dar de fiecare dată când îi ajuți pe alții, tu de fapt te ajuți pe tine. Și tocmai de aceea Domnul i-a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci i-am dat în mâna ta și nici unul nu ți va putea sta împotrivă. Dragilor, Iosua merge să-i ajute pe frații lui din Gabaon și merge să lupte împotriva a cinci împărați puternici, cinci armate puternice. De ce am ales să predic din textul acesta? Pentru că cred în dimineața aceasta că și în 2021, nu știu cum va fi anul acesta, dar cred că uneori te vei simți copleșit. Cred că uneori vei simți că nu e unul, nu sunt doi, sunt cinci, sunt zece forțe ale întunericului care vin împotriva ta Vei simți și în anul acesta cum forțe ale celui rău vin împotriva familiei tale Vei simți lupte, vei simți poveri, vei simți momente în care vei zice Nu mai pot să duc bătălia aceasta mai departe, este prea mult, este prea greu Sunt prea mulți cei care au venit să lupte împotriva mea, dar... Tocmai de aceea învățăm o lecție importantă în dimineața aceasta. Când ești copleșit, nu răspunde cu teamă, ci cu încredere. Când ești copleșit, nu răspunde cu teamă, ci cu încredere. dă de- la versetul anterior, pentru că spune, Domnul i-a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci i-am dat în mâna ta. Când te simți copleșit, cel mai ușor este să lași teama să se instaleze peste viața ta. Când te simți copleșit, când simți că sunt atâtea forțe ale întunericului, sunt atâtea atâtea bătălii care vin împotriva ta, cel mai ușor și cel mai natural este să răspunzi cu teamă la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dar Domnul îi spune, nu te teme, fără teamă, zice Dumnezeu, căci i-am dat la ce... La ce timp este verbul i-am dat? La, la trecut, așa Dar în punctul acesta, vă întreb, în punctul acesta Dumnezeu i-a dat, i-a dăduse pe cei cinci împărați în mâna lui Iosua. În când Domnul îi rostește aceste cuvinte lui Iosua, cei cinci împărați erau nimiciți, erau înfrânți. Nu. Dar unde erau? Pe drum înspre război. Pe drum să-i cucerească. E așa de greu, și în Iosua se tot întâmplă asta. Am studiat mai de mult cartea Iosua și am tot văzut cum în Iosua Dumnezeu are acest obicei nefericit, aș zice, că vorbește despre probleme prezente la timpul trecut. Și e așa de greu atunci când Dumnezeu vorbește despre problema pe care o ai în prezent, la timpul trecut. E așa de greu când Dumnezeu spune i-am dat, dar nu i-am dat. E așa de greu când Dumnezeu spune am vindecat, dar de fapt n-a vindecat încă. E așa de greu atunci când Dumnezeu spune... Uh, am uh, te-am trecut examenul, dar n-ai dat examenul încă. E așa de greu atunci când Dumnezeu spune am rezolvat, dar de fapt el încă n-a rezolvat. E așa de greu când Dumnezeu vorbește la timpul trecut despre probleme care încă se întâmplă și tocmai aici intervine factorul credință Și tu să crezi când ești încă în mijlocul bătăliei, când ești încă în mijlocul războiului că Dumnezeu va interveni, că Dumnezeu Va rezolva, că Dumnezeu va aduce această biruință pe care o aștepți în viața ta. În viața ta. Dragul meu, la începutul acestui an, poate ți-ai făcut planuri pentru familia ta. Să ai o familie mai bună, să fiți mai liniștiți, să vă înțelegeți mai bine. Și vestea bună este că în 2021 vei putea avea o familie mai bună, dar va trebui să lupți pentru asta. Are sens ce vă spun. Așa numai, fără luptă, nu câștigi nimic. Poate ți-ai propus în anul acesta să treci cu bine de examene, vei trece de examene, dar va trebui să lupți. Poate ți-ai... Te, te rogi de mulți ani ca Dumnezeu să facă ceva și pentru tine Poate ești aici ești, ești, ești tânără și sper că în anul acesta va veni acel prinț călare pe un cal alb Și e, o, să, o să te căsătorești și tu Poate că ești în dimineața aceasta aici și poate că prințul a venit de ani de zile Și, și tot se plimbă cu calul alb și numai mai pune întrebarea și Doamne deschide gura Poate poate sunt aici familii care sunt căsătorite de ceva timp și zici A a venit vremea să avem și noi copii și copiii nu mai vin Și parcă nu, nu se întâmplă ceea ce ai aștepta să se întâmple Sunt atât de multe drame neștiute care se întâmplă în mijlocul nostru Atât de multe lupte, atât de multe bătălii, o familie a venit după primul program și si, si mi-a spus Cristi, uh, uh, rugați-vă pentru noi, fiindcă uh, suntem pe cale să devenim bunici și si fica noastră a avut o sarcină cu atâtea probleme, a fost și si cu COVID în timpul sarcinii și si, uh, sarcina cu probleme, și si peste două luni trebuie să devenim bunici și si suntem îngrijorați cu privire la ce o sa se întâmple. Atât de multe războaie, atât de multe bătălii care se dau in, in, pentru tine și si uneori simți că nu una, nu sunt două forțe, nu-s trei necazuri care vin, ci sunt cinci, sunt zece și parcă toate vin peste tine și te compleșesc toate în același timp și zici, Doamne, oarecum am să pot să merg mai departe? Domnul îi vorbește lui Iosua și îi spune, nu te teme, Iosua că deja i-am dat în mâinile tale. Deja i-am dat Iosua. E așa de fain când Dumnezeu te încurajează în felul acesta. Îi, uh, anul acesta va fi anul bătăliilor. După primul program, nici nu am că la primul program un om fain pe care-l apreciez din toată inima, senator în Parlamentul României, uh, domnul Titus Corlățean a fost aici împreună cu noi și am întâlnit cu el la final și mi-a spus, zice Cristi, o bătălie pe care o să o dăm anul acesta în Parlament, zice... Și pe care nu știu dacă o să câștigăm și nu știu cum o să câștigăm, zice. O bătălie puternică va fi să legiferăm anul acesta păcatul în Parlament. Și acum, zice, există majoritate pentru așa ceva. Vor fi bătălii la nivel de conducere, vor fi bătălii în viața ta personală, dar Dumnezeu spune, nu te teme de ei, nu te teme de ei. Nu știu care sunt acești ei pentru tine. Nu știu cum se traduce asta practic pentru tine în viața ta, dar orice ar fi, nu te teme de ei, căci i-am dat în mâna ta. Trebuie să ai această credință că Dumnezeu care este în tine este mai mare decât Cel care este în lume. Dumnezeul care, care îi departe partea ta, Dumnezeu este mai puternic decât diavolul, este mai puternic decât planurile Lui, este mai puternic decât uneltirile Lui. Toamna aceasta și pentru noi ca familie a fost a fost destul de complicată, a fost așa, e, nu-i întotdeauna simplu, nu este întotdeauna ușor și chiar mă gândeam așa într-o seară, nu puteam să, să adorm și am zis, Doamne, te rog, te rog vorbește cum ei ai vorbit aici lui Iosua și mă gândeam oare ce să citesc, eram, nu știu, noapte pe la ora 2-3, nici cum nu venea somnul și uh, eram în ziua de 23 a lunii a 12 așa, am făcut eu așa un calcul pe la ora 3 dimineața, am adunat 23 cu... Uh, 12 și mi-a dat 55 noaptea la ora 2-3 uh, unii dintre voi după 3 rebelioane și nu-i corect <laughs> nu, deci chiar 23 cu 12 nu este 55, dar eu m-am pus așa mi-a vorbit Domnul prin Psalmul 55 și eram așa un pic descurajat și Dumnezeu, am citit niște versete, vreau să vi le citez, numai să vedeți ce fain e când în mijlocul bătăliei Dumnezeu te încurajează, spune aici, dar eu stric către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața, la miez, oftesc și gem și El va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și îmi va aduce pacea. Și am zis, Domne, îți mulțumesc inclusiv pentru matematica eronată de la ora două noapte. <laughs> pentru că Dumnezeu îți vorbește chiar și prin calcule eronate pe care le, le faci uneori. Dragul meu, nu știu prin ce treci la începutul acestui an, sper că treci numai prin vremuri bune, dar la un moment dat va fi greu. Dar când va fi greu, nu te teme, pentru că Dumnezeu, dacă străiești viața cu Dumnezeu, ăsta e secretul, dacă străiești viața cu Dumnezeu, Dumnezeu ce i-a spus lui o să valabil și pentru tine, amin? Amin. Credeți lucrul acesta. Bun, hai să mergem un pic mai departe, pentru că mergem la versetul nou. Și spune că după ce s-a susuit, și aici numai un, un, un detaliu mic vreau să vă spun. Acum, când Dumnezeu îmi predică așa de fine ca în versetul 8, nu te teme că ce am dat, din nou aș fi tentat să mă duc la punga de popcorn. Înțelegeți? Are, are sens ceea ce spun. Din nou aș fi tentat să mă, să mă duc să-mi iau punga de popcorn și să zic, Doamne, acum dacă Tu mi-ai promis asta și dacă nu mai trebuie să lupt, că lupți Tu pentru mine, slavă Domnului, stau liniștit și ronțăi încă o dată popcornul acesta care e aici și, și mă bucur din toată inima pentru că mă încurajez în felul acesta și de multe ori avem impresia că un verset ca și ăsta, dă la versetul 8, că practic versetul acesta sau 7, nu te teme de ei căci am dat în mâna ta și niciunul nu-ți va putea sta împotrivă, Sincer să fiu cu voi, aceasta, asta a fost încurajarea care am vrut să vi-o aduc de anul nou, da? Asta este scoaca din brânzoică pentru dimineața aceasta. Și asta e brânzoica, e predica și asta e scoaca din ea, da? Și asta am vrut să vă servesc în dimineața aceasta și să, să spun mesajul acesta fain, pentru că asta e mesajul care atunci când îl vezi, te simți încurajat, Zici, wow, ce bine că Domnul e cu mine, și de aici, Bă, poate nu mai trebuie să fac nimic. Ei, tocmai aici e cheia. Pentru că deși Domnul este cu tine, întotdeauna Dumnezeu, la începutul unui an, la începutul unei bătălii, în timpul unei bătălii, în familie, la școală, la biserică, între prieteni și așa mai departe, întotdeauna Dumnezeu vrea să lucreze ghici împreună cu cine? Împreună cu? Cu tine și împreună cu mine. Și vrea împreună să ducem bătăliile și de asta Iosua nu se duce acasă la soție să spună... Draga mea, să vezi ce fain mi-a predicat Domnul astăzi, mi-a dat așa un verset care l-am pe suflet și acum simt că pot să mă culc liniștit, ci nu, el se duce la luptă, după o predică bună el se duce la luptă, așa cum după o predică bună, sper în dimineața aceasta, va trebui să mergeți la luptă pentru anul 2021. Deci, după ce s-a suit toată noaptea din Gilgal, Iosua a venit împotriva lor pe neașteptate. Acum vezi ce Cristi, cei cu versetul ăsta? Mie, Domnul, mi-a vorbit prin acest verset. Ce, ce ți-a vorbit din acest verset? Și anume că a venit împotriva lor pe neașteptate. Și uitați-vă, a venit de la Gilgal, aici e Gilgal, și uh, a venit, uh, vă am zis că sunt multe bătălianul noastră și cu încălzirea e a venit din Gilgal, Doamne, ajută-o să nu mai pornească sau să nu se mai oprească, amin. Dumnezeu spune, Cristi, nu te teme de încălzire, că căci am dat-o în mână. <laughs> mâna ta. Da, deci a punit de la Gilgal și numai un pic să înțelegeți, n-a venit cu mașina, nu s-a suit în, în X6 și s-a dus până la Gabaon și s-a dus pe jos cam 25 de, de kilometri, înțelegeți și ce mi-a vorbit mie domnul de aici din, din versetul ăsta că a venit pe neașteptate a doua lecție care vreau să învățăm în dimineața aceasta este următoarea, când necazul te surprinde surprinde și tu pe el Ok, trebuie să explic asta și rămâneți cu mine că vă explic. Necazul cam întotdeauna te surprinde. Și anul 2021, n-aș vrea să stau aici și să-ți vând citate ieftine și versete drăguțe din Biblie și să spun că nu te teme că Domnul va fi cu tine e adevărat că nu trebuie să te teme e adevărat că Domnul va fi cu tine dar la fel de adevărat este și faptul că în același timp când Domnul este cu tine și cel rău, spune Petru, este ca și un leu care ce face? Răcnește împotriva ta. Este ca un leu care răcnește împotriva ta și În anul acesta cel rău va fi ca și un leu care va veni și va răcni împotriva ta, va încerca să te descurajeze. Și vreau să-ți spun următorul lucru, e adevărat că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și ați auzit de atâtea ori și am spus de atâtea ori că Dumnezeu are un plan pentru viețile noastre și cred că este adevărat că Dumnezeu are un plan pentru viața ta, dar vreau să-ți mai spun ceva, și diavolul are un plan pentru viața ta, credeți lucrul acesta, diavolul însuși are și el un plan Nu știu care sunt planurile pe care ți le-ai făcut pentru anul 2021 și mă gândesc că sunt planuri faine și că sunt planuri bune și că sunt decizii bune pe care le-ai luat pentru anul acesta, dar vreau să spun că nu doar tu, nu doar Dumnezeu are un plan pentru tine în anul acesta, dar și diavolul are un plan pentru tine, la fel cum a avut și anul trecut și aceleași ispite din anul trecut le va aduce anul acesta doar că le va îmbunătăți puțin. Aceleași lupte Aceleași săgeți Le va arunca împotriva ta Diavolul și în 2021 Și tu trebuie să fii conștient De lucrul acesta Va încerca să te surprindă Diavolul uneori este atât de creativ Și îi place să fie creativ Și îi place să-și folosească Imaginația și diavolul Și el pregătește Surprize de atâtea ori pentru tine Surprize, lucruri neașteptate Pe care nici măcar nu strec trec prin minte că s-ar putea întâmpla așa ceva în viața ta în anul acesta așa cum s-au întâmplat drame anul trecut au fost atâtea telefoane care le-am primit în 2020 familie din biserică oameni care ne sunt atât de dragi și-au pierdut tatăl, era în spital testat pozitiv terapie intensivă a plecat la domnul un slujitor al lui Dumnezeu soția lui era în spital, a fost în mormântarea, nici măcar n-a putut să participe, toată familia la mormântare, sunt atâtea drame, diavolul se luptă atât de rău, că, repet, când zic bătălii, fac aici o precizare importantă, când zic că vor fi bătălii anul acesta, noi de multe ori transformăm necaz, transformăm orice în necaz și bătălie, gen, mi-am pus, mi-am pus, Încărcă, telefonul pe, pe încărcător Aseară și, și, și nu l-am pus așa bine Și nu s-a încărcat Și așa simt că diavolul se luptă împotriva mea Că nu s-a încărcat telefonul nu? Nu-i nu diavolul, doar nu l-ai potrivit bine Sau uitați să-l pui la încărcat Nu, nu da vina pe diavolul pentru orice Dar în același timp, diavolul este creativ Are planuri împotriva ta Vrea să te distrugă Vrea să, îți, vrea să răcnească Anul acesta împotriva ta Și atunci când, asta îmi place la Iosua, când cei cinci împărați s-au dus la luptă, n-a stat pasiv, n-a mers la popcorn, uh, dar a fost un bun strateg și strategia lui a fost una contraintuitivă, ceva ce nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Pentru că numai un pic să vă povestesc ce se întâmplă, se duce și ia prin surprindere și dacă dai la versetul următor... <coughs> Spune în versetul 10 că Domnul i-a făcut să intre în panică înaintea lui Israel, care i-a provocat o mare împrângere la Gabaon. El i-a urmărit pe drumul care urcă la Bethoron, nimicindu-i pe drumul până la Azeca și până la... Macheda. Și mai încolo să vedeți ce face Dumnezeu. În timp ce fugeau dinaintea lui Israel pe povărnișul de la Horon spre Azeca, Domnul a făcut să cadă din cer, asupra lor pietre mari de grindină și au murit. Dumnezeu luptă și el. Observați cum Iosua și cu Dumnezeu ei luptă cot la cot, luptă împreună și așa va fi și în viața ta. Dumnezeu se angajează anul acesta să lupte alături de tine. Amin? Dar el îi ia prin surprindere, vine cu această strategie și tocmai de aceea aș vrea să te provoc să iei și tu prin surprindere anul 2021 și să îl iei și tu prin surprindere, să fii contraintuitiv cu cel rău, să n-aștept să vină el să te atace și să îl ataci tu pe el, să-i ataci tu planurile lui. Și vezi, zice Cristi, dar cum aș putea să fac asta? Mă, mă bucur că m-ați întrebat, că sunt cum poți tu să surprinzi anul 2021? Am pus mai frumos întrebarea aceasta. Uh, poți să surprinzi anul 2021 Cu rugăciune, de exemplu Eu cred că dacă unii dintre voi ați începe să vă rugați zilnic cred că diavolul s-ar uita la unii dintre voi Și ar zice, opa Dar ce-o pățită Când Că în 2020 s-a rugat O dată, țin minte, prin martie Când a venit pandemia, atunci au zis s o rugat așa fierbinte Apoi s au mai rugat și în aprilie Dar după ce, după ce s-a obișnuit cu masca Nu prea s-a mai rugat uh, Dacă ai începe să te rogi Așa în mod regulat În anul acesta cred că cel rău ar fi luat prin surprindere Dacă ai începe să trăiești fără teamă Anul acesta cel rău ar fi luat prin surprindere Și fără teamă și cu încredere Dacă ai începe să citești cuvântul lui Dumnezeu zilnic Să iei Biblia și să nu o citești doar la biserică Sau mă rog, și când vii la biserică și îți deschizi telefonul Dacă în loc să-ți deschizi Instagram-ul Ți-ai deschide Biblia Cred că diavolul ar fi surprins aici în casa Domnului Fii atent că nu-l mai fraierește pe predicatorul din față. Uite că chiar și-a deschis Biblia, nu și mai deschis nici mesageria, nici instagram nici Facebook-ul, nici Snapchat-ul, nici uh, alte chestii care există în lumea aceasta. Uh, nici uh, site-urile să citească știrile. Chiar, chiar citește Biblia. Dar dacă ai citit Biblia în fiecare zi, înainte să vin aici, eram în spate și era acolo unul dintre oameni, un om al lui Dumnezeu... Foarte fain, domnul să te cuvintezi, Adi, era acolo și mă ajută și cu ecranul și cu pupitru și avea o Biblie din aia mare. Și când i-am văzut Biblia lui mare, i-am zis, auzi Adi, zic, mai bine să duc eu pupitru și predici tu dimineața asta cu așa Biblie mare și groasă. Și am fost curios să, să, să iau Biblia și când am deschis-o, era toată subliniată, era toată cu notițe. Chiar am zis, zic, du tu și predică, du-te mai bine, du-te tu și predică în dimineața aceasta. M-am uitat la Biblia aia și, și, și sunt sigur că diavolul îi surprins să vadă o Biblie subliniată în felul acesta. i al prin surprindere, fă Fă ca și Iosua, ia tu prin surprindere N-aștepta să te ia el prin surprindere Implică-te în lucrarea Domnului Fii activ în biserică Vino la casa Domnului anul acesta Implică-te într-un grup mic Proclamă Evanghelia lui Iisus Hristos Ia-l tu prin surprindere ia tu prin surprindere planurile celui rău Pentru că, dragilor, vreau să vă citesc câteva versete Care sunt atât de, atât de actuale Spune Pavel în Efeseni în felul următor În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului și toată biserica să spună Amin, Pavel spune ca și mine, anul 2021 va fi un an plin de provocări, anul 60 și nu știu câți, când a scris el FSN sau cât fi fost anul, era un an plin de lupte, de bătălii, de provocări și continuă el și spune căci noi nu luptăm împotriva cărni și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților. Fac aici o mică. Rectificare, când zice conduceri și autorități nu se referă nici la primărie, nici la guvern, nici la președinte Ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților și explică aici împotriva puterilor acestui viac întunecat Împotriva forțelor întunericului, cu alte cuvinte Spune Pavel, există aceste forțe ale întunericului Și aceste forțe ale întunericului luptă împotriva mea și luptă împotriva ta și diavolul are un plan pentru viața ta anul acesta. Și diavolul are un plan întunecat pentru tine anul acesta. Dar, dar, dar partea bună este că te poți pregăti. Partea bună este că îl poți tu lua prin surprindere. Partea bună este că ai timp să te înarmezi. Și spune, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea. Și după ce ați înfăptuit totul, să rămâneți în picioare. Și toată biserica să spună, Așadar, stați fermi, având coapsele încinse cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății și având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe lângă acestea luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu Înarmează-te, pregătește-te pentru 2021 E prima săptămână, este o săptămână a înarmării Este o săptămână a pregătirii Este o săptămână în care ne cheamă Dumnezeu ca și biserică Să, să luăm toată armătura lui Dumnezeu pe noi Astfel încât să nu fi luat prin surprindere Astfel încât să poți să lupți cu întunericul astfel încât să poți să lupți cu încercarea, să poți să lupți cu ispita, să poți să lupți cu cel rău, să poți să lupți cu 1, cu 2, cu 5, cu 10, 100 dacă vin împotriva ta, înarmează-te și fii pregătit de luptă pentru anul acesta. Amin. Pe lângă aceasta, am citit asta, dar vreau să mă mai citesc și versetul 18. Ce rugați-vă în orice vreme în Duhul, Aducând tot felul de rugăciuni și cereri, vecheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți Sfinții, rugați-vă și pentru mine, Biserica Speranța. Pavel spune aici, rugați-vă și pentru mine și vreau să vă spun și eu, că anul acesta am nevoie de rugăciune voastre. Rugați-vă și pentru mine, pentru că atunci când vorbesc să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, rugați-vă să vorbesc cu îndrăzneală așa cum trebuie. Amin. Aș vrea așa de mult să anul acesta să putem să ne uităm la bătăliile care vor urma și să știm că dacă facem ceea ce trebuie să facem, vom putea să ținem pieptul îneltirilor celui rău. Amin. Ultimul lucru care vreau să vi-l spun este că cele mai frumoase minuni se întâmplă în mijlocul celor mai urâte bătălii. Cele mai frumoase minuni se întâmplă în mijlocul celor mai urâte bătălii. Bătălia aceasta cu cinci împărați și cu cinci armate și cu cinci forțe și cu uh, cinci uh, conduceri importante din acea vreme se transformă într-o bătălie urâtă. Se transformă într-o bătălie pe alocuri imposibilă. Și acum se întâmplă ceva. Ei încearcă să fugă și cade grindină din cer și câțiva destul de mulți sunt uciși de această grindină pe care Dumnezeu o trimite, dar nu toți sunt uciși. atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe a în mâinile copilor lui Israel și a zis în fața întregului Israel și acum dacă tu ești Iosua, vezi ce se întâmplă până aici, vezi că ai un oarecare avantaj, vezi că Dumnezeu trimite grindină. Pentru ce te-ai fi rugat? Că știi că mai sunt împotriva cărora trebuie să lupți. Ce ai fi zis în rugăciunea ta? Pentru ce te-ai fi rugat? Doamne! Te rog frumos să, să mai trimiți grindină. Cum mai rămas câțiva amoriți. Doamne, începe programul la piatra și amoritul. pentru fiecare murit, Tu ai o piatră pregătită, eu așa m-aș fi rugat. Fă ca piatra ta să cadă peste fiecare și, Doamne, nimicește planurile celui rău și, Doamne, ajută-ne să câștigăm bătălia aceasta. Dar Iosua se roagă diferit. Iosua, parcă, rugăciunea lui... A zis în fața lui Israel, oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, lună, asupra văii Aialonului. Și uitați-vă ce se întâmplă și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrășmașii lui. Ciudată rugăciunea lui Iosua. Pentru că și dacă ar fi trimis Dumnezeu grindire mai multe, tot minunera, era. Dar el se roagă și spune, Doamne... Nu vreau mai multe pietre, pentru că, Doamne, nu vreau eu să ies din bătălia aceasta, ci vreau mai mult timp. Te rog, mai oferăm timp. Asta cere el, în esență. Să uitați la ceas, cum vă uitați mulți dintre voi, chiar acum. Și eu mă uit la ceas și zic, Doamne, mai dăm timp. voi vă uitați la ceas și ziceți, Doamne, oprește-l odată. Dar, dar în esență. Iosua zice, Doamne, nu vreau, știu că lupta aceasta este lupta mea, știu că războiul acesta este războiul pe care eu vreau să-l duc, nu vreau să mă scot din lupta aceasta cu ușurință și nu vreau să te las doar pe tine să dai cu pietre, ci Doamne, te rog, mai dăm timp. Și se întâmplă această minune cosmică pe care e, e greu să o explici. Spune că soarele a stat, acum noi știm că pământul e rotund și pământul este cel care se învârte în jurul soarelui, uh, Cum a făcut Dumnezeu minunea aceasta, nu știu, nu pot să vă explic. Oamenii de știință au încercat să o explice, sunt anumite scrieri care ar arăta că și Herodot și alții vorbesc despre o zi, că egiptenii în scrierile lor vechi vorbesc despre o zi neobișnuit de lungă, o zi care a ținut cât două zile. Nu știu dacă scrierile alea sunt sau nu demne de încredere, dar ceea ce știu este următorul lucru. Creatorul nostru este Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului, amin? El a creat soarele, El a creat luna, El a creat ziua, El a creat noaptea. Geneza 1 este, uh, adev- unu cu unu este adevărat. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și apoi se tot repete, apoi a fost o, o seară și apoi a fost o dimineață. Și Dumnezeul care a creat soarele, Dumnezeul care a creat luna, Dumnezeul creator este Dumnezeul care poate să intervină în creația lui așa cum dorește el. Și cred că Iosua 10 e adevărat, cred că științific, repet, pastor nu mă întrebați că nu știu să vă explic științific cum s-a întâmplat asta. Poate să o învârti pământul, a s-a învârti mai încet. O ziceți, Christia. e zis o anomalie acum că tu știi ce s-ar întâmplă dacă cu o milisecundă pământul ăsta s-ar învârti mai încet și ce tot haosul. Ok, nu știu, bine, vă las pe voi să vă bateți capul cu asta. Ceea ce știu este că a 10 este adevărat, că Dumnezeu cumva a făcut această minune și ceea ce mai știu este următorul lucru, că cele mai frumoase minuni, dă-te rog înapoi la punctul 3, cele mai frumoase minuni se întâmplă în mijlocul celor mai urâte bătălii. Și dacă mă rog pentru ceva, și dacă ne-am rugat pentru ceva aici în biserica aceasta, a fost, de ani de zile ne rugăm ca Domnul să facă minuni în mijlocul nostru și ne rugăm ca Dumnezeu, cum spune psalmistul. Să zice, în bunătatea ta, ne asculți prin minuni și am văzut minunile Domnului de atâtea ori, am văzut intervenția lui Dumnezeu ca și Iosua de atâtea ori, am văzut cum lui Dumnezeu îi pasă de biserica aceasta și adevărul este însă că o minune nu are cum să fie o minune mare și o minune frumoasă dacă nu are ceea ce face obiectul minunii. Și obiectul minunii întotdeauna este o, situa- este o, situa- este o situație de bătălie, este o furtună, este o situație de criză, este o încercare, este o ispită, este ceva acolo care se întâmplă și cu cât. Războiul este mai mare, cu atât minunia pe care Dumnezeu o poate face este mai frumoasă. Acum, dacă ar fi să vă întreb, vă doriți ca în anul 2021 Dumnezeu să facă minuni frumoase și minuni mari în mijlocul nostru? Amin. Voi ce zice? Eu nu mai am curajul să zic amină. <laughs> Pentru că minuni mari înseamnă și bătălii mari. Dar îmi doresc și cred că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat. Și acest Dumnezeu care a lucrat pentru Iosua este Dumnezeul care poate să lucreze și pentru noi. Acest Dumnezeu care a făcut minuni mari pentru Iosua este Dumnezeul care poate să intervină chiar în viața mea, chiar în viața ta, în mijlocul celor mai negre și în mijlocul celor mai întunecate bătălii. Și am vrut să predic predic aceasta și am vrut să predic de aici pentru că vi-am spus de multe ori, toți trecem. Chiar și cei care suntem în fața voastră trecem prin aceste bătălii și le simți uneori până în măduva oaselor. Și simți că sunt atât de grele și simți că sunt atât de imposibil de dus. Dar știu că în mijlocul acestor bătălii grele Dumnezeu poate să intervine și să facă minuni mari. Amin. Și în anul 2021, trailerul. Vor fi. Și zile bune, dar vor fi și zile grele. În anul acesta vor fi și bătălii ușoare, când o n-o să ți se încarce telefonul. Și o să te trezești dimineața frustrat că ți telefonul descărcat, dar vor fi și bătălii grele și vor fi bătălii imposibil de dus în acest an. În anul 2021 să știu următorul lucru. Dumnezeu îți spune: Biserica speranța, nu te teme pentru nu te teme de ei”. Și acel ei Înlocuiește tu acolo Dacă e cancerul Dacă e uh, uh, o, o, o boală cu care te confrunți, Dacă e uh, o relație Dacă e un divorț Dacă e uh, un examen Dacă e uh, un faliment Nu te teme de ei Pentru că Spune Dumnezeu Pentru că i-am dat Nu spune pentru că i voi Dacă mi-ar plăcea tu să fie așa Pentru că i voi da La timpul viitor ar fi super pentru mine Că atunci știu că Dumnezeu sigur va interveni, dar când zice i-am dat și încă nu i-am dat, e așa de greu. Dar nu te teme, Biserica Speranța, fiindcă Dumnezeu vine și spune, i-am dat. I-am dat. Sunt acolo. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin!